0: Oferecimento: Cartório Fujivara 43-43-3343-4645. Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a essa sexta-feira, 17 de novembro de 2023. Hoje tem enciclopédia bíblica e hoje também é dia de Santa Isabel da Hungria. Daqui a pouco vamos conhecer a sua história. E hoje quero mandar também aquele super abraço para o Railisson, de São Luís do Maranhão, para Lívia de Jacareí, São Paulo, Patrícia de Vinhedo, também São Paulo, e o Luiz Ricardo de Vitória da Conquista na Bahia. E de forma muito especial, Ricardo, um super abraço para sua esposa, Camila, que fez aniversário no último dia 15. Deus abençoe vocês, viu? E que muitas graças continuem sendo derramadas para toda a família. Na enciclopédia bíblica de hoje, ainda dentro do tema do vestuário e da moda no Antigo Testamento, nos perguntamos se eles usavam alguma coisa na cabeça. Isto porque, em Israel, o sol era tão quente que tornava necessário, sim, o uso de algum tipo de cobertura para proteger a cabeça, o pescoço, os olhos... Geralmente era usado um pano quadrado dobrado na diagonal, com a dobra sobre a testa. Um círculo de lã trançada mantinha-o preso sobre a cabeça, enquanto as extremidades protegiam o pescoço. Às vezes se usava uma espécie de boné e sobre ele um chalé fino, né? e especialmente durante a oração. As mulheres colocavam uma almofada sobre a cabeça para equilibrar as jarras de água e as outras coisas que elas carregavam. E, na verdade, não faz muito tempo que as nossas avós carregavam potes de água na cabeça, equilibrando sabe Deus como, né? E em muitos lugares ainda se tem esse costume. Agora, diz aí nos comentários se você já viu de perto esta prática né, de levar o pote de água na cabeça. Iniciemos com a nossa oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei nos por sua intercessão, servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Amém. Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor." O dia do Filho do Homem, apresentado como um raio na passagem anterior, é agora comparado ao dilúvio. A indiferença e a corrupção com que foram surpreendidos e afetados os contemporâneos de Noé servem para nos fazer compreender a desatenção com que os homens pensam e esperam a salvação. As razões pelas quais o homem não percebe a aproximação da justiça de Deus são sempre as mesmas. Preocupação com os negócios, interesses pessoais, prazeres da vida, todas as coisas que substituem qualquer outra ocupação, mesmo a da salvação eterna. A Bíblia oferece outro exemplo de desatenção aos sinais de Deus distribuídos ao longo da história. Até mesmo a vida dos sodomitas foi passada em folia e vício, e eles nem pensavam que poderiam incorrer em qualquer punição. E assim veio o castigo sem que ninguém conseguisse escapar. Isso não era impossível, era preciso ter cuidado e ser igual a Ló. Os tempos de Noé, de Ló, de Sodoma, são como todos os dias da história humana. A salvação ou a perdição não reside em algo extraordinário, mas na cotidianidade da vida. O homem se perde se for movido pelo egoísmo, mas se salva se for movido pelo amor. Duas pessoas que praticam a mesma ação têm destinos diferentes. Isso indica que a salvação não depende do que você faz, mas de como você faz, sobretudo para quem você faz. Os cadáveres atraem aves de rapina, como está, por exemplo, no capítulo 19 de Apocalipse. Assim como as aves de rapina são atraídas para os cadáveres, o julgamento de condenação será lançado sobre o mundo por parte dos homens que jazem na morte do pecado. Não é a questão do lugar do julgamento que conta, mas a libertação do pecado, a apresentação diante do Senhor, arrependido e convertido. Quando Jesus anuncia o fim dos tempos, Ele nos alerta para fazer penitência. Ele proclama o reino divino da misericórdia para que a vinda do Filho do Homem não traga condenação a ninguém. Santa Isabel da Hungria ela foi rainha, ela era princesa da Hungria. Depois foi rainha da Alemanha e se fez santa na terra e para o céu. Nasceu no ano de 1207 e desde então já foi prometida em casamento para o duque de Dulwick, da Turinja, na Alemanha. Cresceu e foi educada junto com o futuro marido. Ele a amava, sinceramente, e a apoiava em suas iniciativas de espiritualidade. Porém, a sogra os demais parentes do esposo tinham ciúmes e procuravam prejudicá-la por quase toda a sua curta vida. Embora em nada descuidando do seu papel de esposa e mãe, o que mais caracterizou Isabel foi a sua vida de espiritualidade e particular caridade aos pobres, como a eles dedicava não só o próprio serviço, pessoalmente lavando-os, alimentando-os e até vestindo-os, mas utilizava também dinheiro para suas necessidades. A sogra tentou indispor Ludwig, alegando que Isabel esbanjava as riquezas da coroa. Numa ocasião, saindo ela com alimentos para distribuir aos necessitados, ele a questionou e ela disse que só levava rosas, esquecendo né, que era inverno, e ao abrir a sacola, de fato, apareceram rosas. Outra vez, a sogra o avisou de que Isabel estava cuidando de um leproso no seu próprio quarto, mas ao entrar Ludwig encontrou sobre o leito Cristo crucificado em quem o leproso se transformara. Apesar das dificuldades, o casamento foi muito feliz. Ludwig, porém, faleceu de peste na Itália quando ia para as cruzadas na Terra Santa. Então a sogra e parentes do marido a expulsaram da corte com os filhos. É, com o pretexto né, de que ela esbanjava os bens da família, quando Isabel, por causa de um período de carência de víveres na região, sustentou pelos cofres públicos centenas de pobres. Acolhida finalmente, sem nada mais ter no convento, onde uma sua tia era abadesa, Isabel decidiu confiar a seus parentes a educação dos filhos e tomou o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. Confrontados por companheiros de Ludwig, nas cruzadas, os seus irmãos, os príncipes, arrependeram-se pedindo perdão a Isabel e restituindo-lhe os bens. Ela, porém, preferiu viver na pobreza, numa modesta residência, onde, com o valor da sua herança, mandou construir um hospital. Morreu em 1231 aos 24 anos. Foi noiva aos 14, mãe aos 15 e viúva aos 20. Por causa dos milagres ocorridos no seu túmulo, foi canonizada já em 1235 e declarada padroeira da Ordem Terceira Franciscana. Santa Isabel foi tão especial quanto singular foi a sua vida, curta e responsável. Desde nova, demonstrou extraordinária espiritualidade que a levou a ser a única soberana, se recusando a usar a coroa na cerimônia de casamento, dentro da igreja alegando que não poderia usar objeto tão precioso e símbolo da realeza diante de Cristo, nosso rei coroado de espinhos. De origem real, sua maior nobreza foi a santidade, que partilhava com outras pessoas da família. Santa Edivirge, Santa Inês de Boêmia, manifesta especialmente na caridade com os pobres. O Papa Bento XVI sobre ela dizia o seguinte... E como tinha descoberto realmente a Deus, e Cristo não era para ela uma figura distante, mas o Senhor e o irmão da sua vida encontrou a partir de Deus o ser humano, a imagem de Deus. Essa também é a razão porque quis e pôde levar aos homens a justiça e o amor divinos. Só quem encontra Deus pode também ser autenticamente humano. Essa, esse discurso, essa frase... Ele fez na humilha na igreja de Santa Isabel da Hungria, em Munique, no dia 2 de dezembro de 1981. Deus nosso Pai, Santa Isabel foi um conforto para os pobres e defensora dos desesperados. A ninguém negava sua caridade ou apoio nas horas difíceis. Colocou a serviço dos necessitados todas as suas riquezas. Transformai também o nosso interior para que sejamos luz para o mundo de hoje, como Santa Isabel foi para o seu tempo, Amém. Por intercessão de Santa Isabel da Hungria, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Bom final de semana para você e até amanhã.